0: ¡Aventureros! Bienvenidos a Mi Casa Mis Reglas, donde agarramos cosas oficiales y las lanzamos a la basura, para hacer lo que se nos venga en gana. Esta semana continuamos con el especial de partidas ambientadas en el reino de las hadas, aprovechando lo que sabemos de este alocado reino y lo que nos muestra el nuevo libro de Wizard of the Coast, Lo Salvaje Más Allá del Resplandor. Busca tus cuentos infantiles que parecen de terror y ponte cómodo. Hablaremos de hadas.
1: Yo voy a proponer abordar el reino de las hadas también de una forma distinta, explotando un recurso bien interesante que nos ofrece este plano y que va más o menos con lo que dijo Juan en su ejemplo. Porque yo vi que el concepto de Juan aprovechaba bastante el elemento creativo de que en el reino de las hadas pasan cosas raras. O sea, yo, yo siento que el, como que el gancho principal creativo en el concepto de Juan es que en el reino de las hadas las reglas no son como tú las piensas y eso puede generar situaciones bastante peculiares para que los jugadores se encuentren.
2: Efectivamente el chiste es que se mal comuniquen y eso lleve a más situaciones raras.
0: Eso es de hecho una de las cosas que más me intriga de tu propuesta porque particularmente es como si llegaras a un país extranjero y no sabes nada del país y difícilmente hablas el idioma. Tipo la cantidad de malos entendidos va a ser tantos y tan divertidos. Yo propongo usar el
1: reino de las hadas como ambientación para una historia de detectives e intriga. Hay un crimen, el que tú o tus jugadores quieran o consideren más emocionante. Puede ser un homicidio tipo CSI o un robo o incluso algún acontecimiento raro e inexplicable. Tipo los expedientes secretos X. El punto es que tus jugadores deben investigar algún crimen que sea bien riesgoso y donde una aproximación convencional no les vaya a servir. Por ejemplo, un crimen cometido por un noble local. Pero este noble, como buen noble que es, tiene todos los lugares donde los jugadores pueden investigar asegurados. Tiene un montón de gente comprada... Ha preparado todo para que conseguir la evidencia sea prácticamente imposible, o incluso imposible, ya que usó sus influencias para borrar toda la evidencia de su crimen y ya. Pero tus jugadores saben que cometió ese crimen y están determinados a resolverlo. Y dirán, Víctor, ¿cómo vas a poner a tus jugadores a resolver un crimen sin evidencia disponible? Y aquí viene la parte interesante, la parte en la que esta peculiaridad del reino de las hadas entra en juego. Si viste nuestro video del reino de las hadas, aventurero, sabrás que este lugar es una especie de reflexión del mundo material, que se adapta de maneras extrañas para corresponderlo en apariencia. Y este noble puede borrar la evidencia en su mundo, pero no de su reflexión en el reino de las hadas.
2: Me encanta. Ya me compraste.
1: Y es el trabajo de tus aventureros encontrar las pistas en el reino de las hadas antes de que se borren solas para corresponder al mundo material. Esta es una historia de misterio en la que hay que saltar del plano material al reino de las hadas y viceversa para investigar lugares inaccesibles en cada uno de los planos y obtener información en un mundo que en el otro no podrían.
3: Mano, me acordaste a ah, los juegos viejos de Zelda que tenías que hacer eso, genial, o sea, me compraste demasiado con esa idea
1: Es que sí, es, es tanto Ocarina of Time, pero demasiado, y también el de Twilight Princess, es demasi demasiado eso,
0: sí No, chico, Ocarina of Time, Twilight Princess, esto es Link to the Past y Link Between Worlds, pero full con ganas, a mí la verdad es que me encanta la idea sobre todo porque toda esa idea de dualidad de mundos Donde siempre tienes que estar constantemente Cambiando de plano, consciente e inconscientemente Es genial, y es de hecho una razón Por la que yo hablé en ICAT de en Ravenloft Justamente por esa dualidad de planos La idea me encanta, y de hecho eh, Esto particularmente me gustaría jugarlo más Solamente pido una cosa, que de las pistas Que estamos buscando es justamente para encontrar el alguien llamado Blue Las pistas de Blue Son las que encontramos
1: Y nos felicitamos Porque lo hicimos bien y lo más chistoso acerca de todo esto es que yo jamás he terminado un juego de Zelda, nunca,
2: pero bueno Mención obligatoria que una buena ambientación para este tipo de aventura sería que tome lugar en el mundo de Everon, Donde este tipo de investigación noir, semipolicial, con elementos del mundo fantasioso de D&D son cosa común y son fáciles de adaptar
1: es muy bueno que menciones lo de Everron porque se presta bastante para comenzarlo en ese setting. Y la cosa realmente no tiene que parar en buscar evidencias inexistentes en el plano material en el Reino de las Hadas. En algunos lugares del Reino de las Hadas podría haber desafíos que solo se pueden superar yendo al plano material. Entonces tienes este feedback entre los dos mundos, y tienes que ir saltando de un lugar a otro para recolectar las piezas del rompecabezas. Y si quieres ponerle un poquito más de picante a la cosa, puedes meter al plano sombrío en la ecuación también, y tener que saltar entre los tres planos. Y esto del salto de un plano a otro, no solo lo puedes usar para Concretar objetivos puntuales Sino también para ofrecer Una alternativa a un curso De acción determinado, por ejemplo Los jugadores pueden intentar un abordaje No violento para entrar En un lugar si, en lugar de meterse En la fortaleza infestada de soldados Del mundo material, intentan Llegar atravesando un pantano En el reino de las hadas, o en lugar De matar al Jabberwocky Del reino de las hadas, van a ese mismo Sitio en el plano material donde el reflejo del dragón feo ese Es, en realidad, una emperatriz muy malhumorada Que el bardo puede intentar chamullar ¿Estás asumiendo que el bardo no puede ligarse al Jabberwocky?
3: Eh, yo creo que Víctor dijo hacer de diplomacia Puedes hacer diplomacia con sin
1: necesidad
2: de... Bueno,
1: no importa Asumiendo que tu jugador no sea un burro eh, Es una alternativa
2: para los que les gustaron el video del el pícaro del fantasma, podemos regresar al ejemplo de Corvo Atano, que justamente en el segundo juego tiene la capacidad de ir en el futuro y el pasado para pasar obstáculos ambientales. La mansión que tiene una pared caída que bloquea la bóveda, en el pasado está bien construida, puedes caminar simplemente antes de mandarte atrás al futuro Un ejemplo similar también es Titanfall 2, otro videojuego donde hay una mecánica similar de simplemente ir a un espejo semiambiental donde puedes superar obstáculos Esta mecánica a mí me encanta en múltiples formas de usarse, así que esto, estoy que si sí full a bordo de esto
1: de hecho, yo creo que también en juegos de Zelda también hay, que si el templo del agua si vas al, al pasado está inundado y si vas al presente no está inundado y cosas así, ¿no?
3: Sí, no, es que ese es el core de, de esas mecánicas de celda de saltar, por ejemplo mi favorito fue la ocarina de las estaciones y dependiendo de la, estaci de la estación el mapa cambiaba bastante por el entorno, el entorno natural y tenías que ir saltando de estación a estación para poder completar todo. Yo quiero hacerte una pregunta interesante Víctor, por ejemplo, mencionaste que lo, las acciones del príncipe en el plano material se van a ver reflejadas en el plano en el Feywild eventualmente, y por eso hay como esa presión de tiempo de encontrar las pistas antes de que se borren, pero acciones que los players en el Feywild se van a ver reflejadas eventualmente en el plano material?
1: En realidad, según el lore de Dungeons and Dragons el reino de las hadas es una reflexión del plano material, así que técnicamente lo que pasa en el reino de las hadas no tiene que verse reflejado en el plano material si tus jugadores cortan un árbol en el reino de las hadas y en el plano material ese árbol sigue ahí en lugar de que en el plano material se caiga el árbol, lo que va a pasar es que en el reino de las hadas el árbol va a volver a crecer ya crecería. A mí lo que me gustaría, viendo eso, es que eh, eso puede ser algo que te ayude a crear más tensión, porque si los jugadores vienen y toman acciones, digamos, muy drásticas en alguno de los tres planos, el noble, precisamente, se puede dar cuenta en cualquier momento y tomar acciones pertinentes, pues, como obstaculizarlos o mandarlos presos o matarlos directamente. Claro, eso también es una opción y de hecho, para complementar un poco esa idea, me gustaría hablar de el tipo de personajes que yo sugeriría para tener... En este tipo de partida. Yo sugeriría tener una party de 3 o 4 jugadores máximo. Un par de detectives que sea como esta sinergia entre policía bueno y policía malo. O policía chistoso con policía serio. O novato con, con veterano. O pueden ser 3 sí, si tienes más jugadores. Y que el último individuo sea un potencial testigo, guía o contacto del reino de las hadas. Los primeros pueden rolear un ratico y después se une el contacto o la partida puede empezar directamente cuando todos se encuentran. Pero la idea es tener como que parte y parte, un poquito del de, de reino de las hadas y los detectives como tal.
0: De hecho, ya que mencionaste lo de las contrapartes, por lo menos con el Jabberwocky, algo interesante que se podría hacer con estos personajes es que de hecho sean el mismo personaje según el plano en el que estés. En un plano es de hecho el villano, en el plano es el detective o de pronto el testigo y en el Shadowfell es de pronto simplemente un asistente. Entonces la información que obtienes técnicamente es de la misma persona, solo que la persona no está consciente que sus contrapartes están afectando su actual plano la
1: contrapasta de eso podría ser siendo plot twist que al final el contacto que él tienen en el reino de las hadas nadie sabía y era el mismo villano, pero en el otro mundo y por eso es que ha podido ayudarlos tanto porque tiene información similar a la que tiene el noble en el en el mundo real, pero quiero quiero, quiero recordar que lo del noble que cometió el crimen no es la única forma en la que se puede abordar esto, pero más tarde voy a decir este otros plot hooks que se pueden utilizar. Para el género de la historia, yo lo haría como una intriga detectivesca. Como decía Juan, con este, este tono de detective noir que, que suele tener Everon. Pero realmente el tono de la partida no necesariamente tiene que ser una cosa seria de suspenso tradicional. La cosa puede ir desde una historia de horror, tipo las historias de investigación de las novelas de Lovecraft, hasta una historia de comedia fantástica, como la serie de Loki o las películas de parejas de policías que investigan y echan chistes.
2: Chicas blancas. Puedes ser chicas blancas. Puedes tener tus propias chicas blancas en fantasía.
1: Puede ser la película de ¿Dónde está la rubia? ¿Dónde están las rubias? Es fantasía medieval con hadas.
2: Eh, cabe aclarar que yo estaba haciendo una mala traducción de White Chicks, como se llama en inglés esa película, pero sí, ¿dónde están las rubias?
1: No, no, y ya, ¿sabes qué? Olvídate. Este, este es el setting, esta es la forma apropiada de jugar este setting. Tiene que ser ¿dónde están las rubias y tu personaje tiene que ser los dos de este protagonista y el contacto del reino de las hadas tiene que ser Terry Cruz?
2: Oh, por favor, háganlo. Háganlo, grábenlo y mándenlo.
1: El hecho de que vas a estar entrando y saliendo del reino de las hadas a cada rato solo ayuda a acentuar aún más este ambiente de horror o comedia que quieras implementar, por lo absurdo que puede ser el Feywild. Puedes contrastar las cosas que pasan en ambos mundos eh, diciendo que en el plano material las cosas son normales, pero cuando llegas al reino de las hadas, es que el horror se pone realmente bizarro y la fantasía se pone realmente ridícula. Para los detalles mecánicos del setting, lo primero que te puede venir a la cabeza con investigación y detectives puede ser o oh, pruebas de habilidad con investigación! ¡No! Una prueba de habilidad es lanzar un dado y que tu DM decida si obtienes una línea de información o no. Si quieres tener la experiencia de una verdadera historia de intriga, yo recomendaría usar puzzles o rompecabezas que los jugadores deben armar. Encontrar algunas pistas por aquí, otras pistas por allá, y que ellos mismos tengan que activar sus cerebros para re reunir las piezas y revelar nuevos caminos y opciones. Casi con toda seguridad, los jugadores se van a sentir más satisfechos habiendo resuelto ellos mismos el misterio a que sus personajes lo hayan resuelto después de lanzar un dado pidiendo un chequeo de investigación. Pueden haber combates, pero yo sugeriría tratar de mantenerlos a lo mínimo posible, no cortando la existencia de los combates, pero dándole oportunidades a los jugadores para sortearlos con otra cosa si ellos quieren. Desafíos de habilidad... Encuentros sociales o pruebas de sigilo Crear escenarios para que los jugadores puedan mantener ese ambiente de intriga y tensión Sin cortar la atmósfera con dos horas de tirar dados y sumar y restar Y así, si se meten en una pelea y todos se mueren No te pueden echar la culpa porque ellos se lo buscaron pero la idea sería tratar todo como una cacería de pistas, de, de piezas de un rompecabezas que los jugadores van consiguiendo a través de ya sea combates o interacciones sociales o desafíos de pruebas de habilidad y que ellos mismos armen el rompecabezas hacia la resolución del módulo. ¿Qué clases recomendaría yo para este setting? Realmente cualquier cosa que te suene a una aventura detectivesca está bien, pero yo en particular... ...aprovecharía este concepto de esquema para explorar dos arquetipos en particular. Y es algo que he mencionado varias veces en videos anteriores. Yo haría que la pareja de detectives sean... ...un explorador trotador de horizontes y un paladín sentinela. Antes los había propuesto como un equipo ideal para una partida de viajes en el tiempo... ...pero para esta partida... Podrías aprovecharlos más, y yo particularmente lo jugaría en nivel 3, pero para que vean a qué me refiero, por un lado tenemos un explorador que puede tomar como enemigo predilecto a las criaturas féricas, o a criaturas humanoides como elfos, dependiendo de qué versión del explorador esté usando, y tiene acceso a un rasgo clave para la aventura, detectar portal este va a ser el tipo que va a hacer posible los saltos constantes entre planos, y con enemigo predilecto tienes una biblioteca de conocimientos y una máquina de rastreo de hadas e incluso tienes algo de defensa con el conjuro protección contra el bien y el mal que está en la lista expandida de este explorador, y por el otro lado tienes un paladín que puede usar su canalizar divinidad para espantar criaturas feéricas o para defender al grupo de las cosas feas que normalmente hacen esas criaturas como hechizarte y tratar de confundir con trabalenguas y con memes y le puedes pedir a tu máster así por favorcito que deje al paradín detectar hadas también con su sentido divino y si no quiere no importa agarras el conjuro a detectar el bien y el mal y lo haces igual y para el contacto en el reino de las hadas Puedes usar cualquier clase relacionada Con el plano, como el brujo De la archeada, o un explorador Férico, o incluso un bárbaro De la magia salvaje, lo que más te guste O lo que más le guste a sus jugadores O lo que mejor cuadre con la historia Que quieran montar. Para las razas Yo recomendaría algo que no tenga Nada que ver con el reino de las hadas Para los detectives, y una de las razas Féricas del libro para el contacto Los detectives pueden ser que si sí, Un humano y un enano, y el contacto un agente conejo o un elfo La informante del reino de las hadas Es Judy Hops. ¡No! Y hablando de elfos Tenemos un video con todo el lore De elfos en el canal Salió la semana pasada Y otro video más viejo en el que hablamos De varias razas locas Que te puedes encontrar en el reino de las hadas Incluyendo a Judy Hops. En términos de los monstruos que puedes adaptar para el setting, lo ideal serían combinaciones de criaturas que representen un desafío importante para jugadores de nivel 3. O del nivel que lo vayas a manejar. Siempre y cuando el combate se presente como una alternativa más directa pero más riesgosa. Así se mantiene la esencia de lo que planteo. Y bueno, para jugadores de nivel 3, un grupo de capuchas rojas o una la red de brujas, de hacks Puede ser encuentros bastante letales Así que puedes jugar con eso un poco siempre, siempre y cuando los jugadores estén conscientes De que esos encuentros van a ser letales Y para jugadores de mayor nivel Puedes utilizar un Eladrin del tomo de enemigos de Morderkainen Y pasarte de vergas Pero eso sí, tienes que manejarlo con cuidado Porque si un grupo de aventureros de nivel 3 Se lanza de boca contra un Eladrin de cr 10 tu partida ciertamente va a ser una historia de detectives y de homicidios porque los muertos van a ser tus jugadores. Y si necesitas más formas de jugar este módulo, otros plot hooks que puedes utilizar además del de asesinato de una persona relacionada con los protagonistas perpetrado por un individuo de gran influencia política o económica, pueden investigar una serie de homicidios misteriosos perpetrados por un asesino que la única evidencia que deja son cosas que se encuentran en el rey de las hadas o ayudar a, a un grupo de investigadores a capturar una criatura muy peligrosa que se escapó de su instalación y que tiene el poder de saltar entre dimensiones e incluso el caso puede ser exponer a una copia tuya del reino de las hadas que ha estado perpetrando crímenes en el plano material usando tu imagen. Y este módulo está bueno si quieres algo diferente al típico dungeon crawl con muchos coñazos de D&D. También hay jugadores o mesas que disfrutan jugar por escrito en un chat. Yo tengo amigos que rolean por Telegram y les gusta hacer que sus partidas queden estructuradas de tal forma que si alguien las lee, se sienta como leyendo una novela o algo así. Y este esquema se presta bastante para eso. ¿Aún estás hambriento de aventuras en el reino de las hadas? ¡Mira nuestro próximo módulo hombrio ambientado en el Feywild! ¡Ares de 20 piensa las partidas y tú las juegas! ¡Nos vemos en el siguiente video!